0: Queridos hermanos, reciban hoy siempre la paz y la alegría de Jesús y de María. Hoy, martes 27 de diciembre, celebramos la fiesta de San Juan Apóstol y Evangelista. Y se nos presenta el Evangelio de Juan 20, del 2 al 8. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro que lo seguía y entró en el sepulcro, Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estamos dentro de la octava de Navidad. Feliz Navidad para todos. Y eso sí, y sabemos que es una fiesta tan importante para nosotros que durante toda la semana la celebramos como si fuera el mismo día de Navidad. Pero en medio de esta celebración está también esta fiesta de San Juan apóstol y evangelista. Si bien los estudiosos y, bueno, los estudios modernos mmm, nos eh, llegan incluso a diferenciar entre... Juan el evangelista y Juan el discípulo, para la tradición de la iglesia y para nosotros son el mismo. Incluso siempre se dice que Juan era el más joven de los apóstoles y que por eso Jesús lo amaba muchísimo y que es el discípulo al que Jesús más amaba. Sin embargo, bueno, tenemos que saber que esta expresión del discípulo al que Jesús más amaba es un recurso literario. Nosotros lo vamos a encontrar a lo largo del Evangelio de Juan, donde se nos dice, hay, hay ciertas características de este discípulo, que es el que reconoce al Señor incluso en medio de la noche, el que se recuesta sobre el pecho, el que le pregunta. Este discípulo es el que corre primero al encuentro del Señor y llega primero. Y sol por eso digo, al ser de la tradición de la iglesia, el pensar que el discípulo al que Jesús más amaba era Juan, pues al celebrar hoy esta fiesta es el evangelio que escuchamos. Y necesitamos aprender más allá de, de una comparación o de las luchas que a veces puedan haber dentro de una familia con los mismos hermanos. ¿no? Empezamos a ver que tal vez papá o mamá tienen algún favorito o que tiene ciertas, ciertas excepciones o consideraciones más con uno que con otro. No necesariamente por amor a veces porque saben que es el que más necesita. Pues no se trata de compararnos con los demás, ni de decir Dios me ama más a mí o, o, o a tal o cual persona, sino que tiene que ver con la búsqueda de la santidad y también con la disponibilidad y la experiencia del amor de Dios. María Magdalena va a avisarle a los discípulos y son Pedro y este discípulo al que Jesús amaba los que salen corriendo. Casi siempre el apóstol Juan encarna o representa a aquellos que son un poco más místicos o más carismáticos, es decir, más intuitivos con el Espíritu Santo. Por eso llegan primero, por eso reconocen primero al Señor. Sin embargo, démonos cuenta de lo respetuoso que es este discípulo esperando a Pedro, que si bien es más lento representa la autoridad, la autoridad que el mismo Jesús le ha dado, el primado de Pedro, y por eso lo espera. Asimismo, en la iglesia necesitamos encontrar este equilibrio, no para compararnos, sino para saber que somos complementarios como familia, es decir, cada uno de nosotros tiene características y algunos tienen autoridad, otros tienen la capacidad de organizar, otros tienen una mirada mucho más espiritual o, o más intuitiva de, en cuanto al Espíritu Santo. Por eso necesitamos es la complementariedad. Y más allá de nuestros carismas, lo importante es evangelizar y transmitir al Señor. Pues como dice el Evangelio de hoy, entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Pidamos esta gracia al Señor y sobre todo en este tiempo de Navidad poder ver y creer. Creer que Jesús se ha hecho hombre, creer que ha nacido en nuestros corazones. Padre bueno, Padre amado, queremos alabarte y bendecirte y darte gracias por este tiempo de Navidad. Gracias por hacerte hombre, gracias por acompañarnos. Gracias, Señor, por permitirnos vivir este tiempo de gozo, de alegría y de reconciliación. Hoy te pedimos, Jesús, que traigas a nuestros corazones la luz de tu Espíritu Santo. Esa misma luz que iluminó, que guió al apóstol Juan para entregarse a ti, para seguirte en medio de las adversidades, para reconocerte. Señor, hoy también nosotros queremos seguirte. Queremos recibir a María en nuestra casa. Queremos, Señor, ser testigos de tu amor y sobre todo anunciar tu evangelio. Señor, queremos encontrarnos contigo. Permítenos correr hacia ti, hacia tu presencia, a donde tú estás. Concédenos tu bendición en este tiempo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, que el Señor los siga bendiciendo. Les recuerdo que esta semana es la última semana del año y tenemos es, es la semana de balance espiritual. Así que mañana los esperamos para tener la adoración al Santísimo Sacramento, intercediendo también por los santos inocentes. Recuerda que es un tiempo para orar por los niños más que para hacer bromas o pilatunas. Nos encomendamos a tus oraciones. Y oramos también por ustedes.